0: Hubo una época en la antigua Roma en la que cuando ibas al teatro te encontrabas con que todos los actores traían una máscara blanca. Esta máscara blanca hacía la diferencia entre el individuo que estaba ahí parado en escena portando ropas que no eran suyas y el personaje que cobraba vida en ese momento. Ese personaje era una nueva personalidad. De hecho, la palabra personalidad, la palabra persona y personaje, todos vienen de la misma raíz y tienen que ver con esta máscara, esta máscara que representa ser alguien diferente a quien en realidad soy. Ser una persona es un añadido, no es algo natural, no es algo que tengas de nacimiento. De hecho, vamos cambiando nuestra relación como personas con el entorno, sobre todo con el gobierno. Hay una estructura jurídica que nos convierte en personas. ¿Somos seres humanos? Sí. ¿Somos individuos? Por supuesto. Eh, ¿Tenemos una esencia natural desde que nacemos? Claro, ¿podemos hablar de un temperamento que es una forma de ser con la que naces desde el momento uno de tu existencia? Sí. ¿Pero ser una persona...? Tiene más que ver con tu estatus, con tu estatus jurídico, con tu estatus social y de eso vamos a platicar el día de hoy aquí en Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba rafarufus. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy tenemos un episodio muy particular, un episodio sui generis, porque leí un texto y saqué algunas reflexiones, algunos pequeños renglones que voy a estar leyendo y analizando con ustedes a lo largo del episodio. Este texto me lo compartió la crítica de teatro Sabel Castro. Ella eh, tiene un podcast que se llama Pequeñas Dosis, que pueden encontrar en Spotify, y es gran amiga mía y estuvo leyendo este, este texto como parte de las cosas que está estudiando y me dijo, oye, Rafa, yo creo que te puede gustar y definitivamente sí. Eh, seguramente ella está llevando este texto a términos teatrales de manera muy interesante, pero Persona, Hombre, Cosa es un fragmento de un libro que ella me está mandando y que nos permite analizar mucho más a fondo Cómo ser una persona tiene más que ver con el estatus que con otra cosa. No naces persona. En la antigua Roma, persona no era un individuo, no era un ser humano. Era un estatus jurídico. Y eso nos da mucho para reflexionar. Porque acuérdate que al final de cuentas nuestra calidad de vida tiene que ver con nuestro autoconcepto. En la manera en la que yo me entiendo a mí mismo y cómo me relaciono con los demás, ahí está la calidad de nuestra vida, en el significado que todo eso tiene. Cuando tú te entiendes como una persona o te entiendes como una cosa, tienes dos calidades de vida completamente diferentes. Y poder entender los orígenes jurídicos, culturales de la persona y cómo está relacionado con la personalidad, eh, la personificación, los personajes Es muy interesante Saqué algunos pequeños fragmentos de este texto que me encantó Para comentarlo con ustedes Y para poder llevar esto a reflexiones Que te puedan ayudar a mejorar al final de cuentas Tu autoconcepto y tu calidad de vida ¿Tú te entiendes a ti mismo como una persona? ¿Qué significa para ti ser persona? Seguramente si no eres un jurista o un filósofo pues me vas a decir, pues claro que soy una persona, o sea, por supuesto. ¿Y qué es ser una persona? Pues las personas, hombre, pues todos somos personas, ¿no? Nace un niño, es una persona, se muere y es una persona. El texto te lleva a reflexiones verdaderamente complicadas que te pregunta, oye, ¿y tu brazo es una persona? ¿Tu brazo es parte de ser una persona? ¿Y si por algún motivo perdieras el brazo? ¿serías menos persona? Porque como antes era persona y ahora me quitaron el brazo, pues ahora debo de ser menos persona. No, 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 no. Sigue siendo la misma persona. Eres la misma persona, solo que ahora sin brazo. Ok, ahora tu brazo está separado. Y ahora ese brazo separado, ¿qué es? ¿Es una cosa o es una persona? Porque en los antiguos textos del derecho romano, se establece la distinción básica entre acciones, personas y cosas. Acción es todo lo que se hace, ¿no? Ahí como que no hay mucha duda. Y persona es una no-cosa. Y cosa es una no-persona. Ambas están relacionadas por su dominación instrumental. Fíjate en esto, es muy interesante. Las personas poseen cosas y las cosas son poseídas por las personas. Tú posees tu brazo, entonces tu brazo es una cosa. No, no, no es una cosa. Porque tú no te puedes cortar el brazo y venderlo. Y no se lo puedes transferir a alguien más y ahora ese brazo es propiedad de alguien más. Oye, ¿y qué pasa con la sangre que sí se vende? Por ejemplo, que hay países donde comercializas tu sangre. ¿Qué pasa con las otras personas, porque si nos vamos a los orígenes de la Antigua Roma, pues recordarás que existían esclavos, y los esclavos básicamente no eran personas, jurídicamente hablando, en el estatus jurídico eran cosas, eran seres humanos que eran cosas, de hecho Aristóteles los definió de manera muy interesante al esclavo como una posesión animada. Cuando tú tienes una cosa, tú puedes usarla, es tuya, te pertenece. La agarras y ahora es tuya, es un objeto que te pertenece, son tus cosas. ¡No agarres mis cosas! ¿No? ¿Cuántas veces no te has peleado con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos... Porque agarran tus cosas. Las cosas son propiedad de alguien más. Y cuando son propiedad de alguien más, ese alguien más tiene todo el derecho sobre esas cosas. El derecho de crearlas, de destruirlas, de usarlas y de abusar de ellas. Absolutamente nadie te va a regañar porque abuses de tu auto, por ejemplo. ¿no? Y entonces tú puedes echarle un montón de cosas seguramente te ha tocado alguna mudanza en la que dices no hombre ahorita con el carrito nos mudamos y le empiezas a echar y echar y echar y echar cosas hasta un punto en el que estás abusando de ellas y abusando del auto pero como son tus cosas tú las puedes usar y abusar de ellas tu cuerpo te pertenece lo puedes usar puedes abusar de él date cuenta cómo por ejemplo no nos pertenece de la misma manera nuestra vida cuando somos menores de edad que cuando somos mayores de edad. Incluso cuando somos mayores de edad y dependemos todavía de nuestros padres y entonces tenemos que pedir permiso para llevar nuestro cuerpo a una fiesta. ¿A quién le pertenece el cuerpo? Es una pregunta filosófica muy interesante. ¿A quién le pertenece, de hecho, tu vida? ¿A quién le pertenece la vida de alguien más? Si tú tienes que pedir permiso para llevar tu cuerpo al cine, entonces no te perteneces. Vas con el propietario y le dices, mamá, ¿puedo ir al cine con mis amiguitos? Fíjate que van a pasar la película tal y... ok. Y entonces mamá o papá analiza la situación y te autoriza que lleves tu cuerpo a algún lugar. Te autoriza, por ejemplo, lo que comes. Y podemos imaginarnos a un niño de cinco años diciéndole, mamá, ¿me puedo comer un chocolate más? Está pidiendo permiso porque su cuerpo no le pertenece, porque no le puede meter a su cuerpo cualquier cosa. Conforme va pasando la edad, va subiendo en el estatus jurídico, va subiendo en el estatus social y te vas convirtiendo cada vez más en una persona. Y entonces empiezas a ser cada vez más dueño de ti. Esto es muy interesante. ¿Cuándo te volviste dueño de ti? ¿Cuándo te volviste dueña de ti? ¿Cuándo empezaste a tomar tú tus propias decisiones? ¿O todavía hay alguien a quien le tienes que preguntar si puedes hacer uso de tu cuerpo? ¿O si puedes hacer uso de tu conocimiento? O si puedes hacer uso de tus emociones eres una persona ya conquistaste la posesión de tu ser o no y a lo largo de la historia eh, esto tiene que ver por ejemplo con la eutanasia pues está determinado en muchas sociedades que tú no puedes decidir cuándo quitarte la vida y entonces ir y contratar un servicio para que te quiten la vida Tú puedes contratar un servicio para que se deshagan de tu auto, por ejemplo. Y entonces lo llevas a un deshuesadero y le dices, por favor, me lo destruye, este, me, me lo va a comprar como eh, la cantidad de fierro que contiene y no. Y pagas porque se deshagan de tu auto o de una barda que construiste, que, que, que construiste en tu casa, del escombro que sacaste de ella o puedes eh, pagar porque se lleven muebles o se lleven objetos pero tú no puedes pagar un servicio para que se lleven tu vida, porque de alguna manera no te pertenece, o al menos dentro de muchas estructuras jurídicas y sociales, tu vida, tu cuerpo, no te pertenece del todo. Y esto es de alguna manera muy contraintuitivo, pero tiene que ver mucho con nuestra calidad de vida. Entonces, en esta primera clasificación, tenemos las cosas hasta abajo que pueden ser poseídas y las personas hasta arriba, en el estatus más alto, que pueden poseer cosas. De hecho, si te das cuenta, mucho de nuestra autoestima, lamentablemente, todavía está sustentada en cosas así de ínfimas y básicas. ¿Qué tan, uh, qué tan buen partido eres, por ejemplo? Pues depende de qué tan persona eres, es decir, depende de cuántas cosas posees. Mientras más cosas posees, más persona eres, más arriba estás en el estatus. Insisto, estoy partiendo de un texto que analiza la estructura jurídica de la Roma Antigua, sin estar hablando propiamente de leyes, estoy tratando de que te imagines una, una escalerita donde vas avanzando cada vez más en el estatus. Y entiendo yo perfectamente que ahorita que me escuchas me puedas decir, no, 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 no. no Oye, desde los Estados Unidos y que crearon su constitución, todos somos iguales y todos tenemos el mismo estatus. Sí, suena muy bonito, pero en nuestra vida cotidiana todavía estamos muy estratificados. En México, curiosamente, por ejemplo, no somos muy racistas. Somos muy elitistas. Respetamos exactamente igual a un moreno que a un rubio siempre y cuando este esté muy arriba en el estrato jerárquico. Entonces, si posee muchas cosas, si habla muchos idiomas, si viaja muy lejos, si su casa es muy grandota, si tiene muchos hijos, si ta, 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 ta. Hay una serie de estructuras que nos permiten determinar que alguien en nuestra sociedad está más arriba que otro. Oye, este no tiene ni dónde caerse muerto. O sea, ya es el de hasta abajo, el que no tiene nada. Prácticamente no es una persona. Oye, te conocí unos sin hombre, qué gusto, qué padre. Y de repente tenemos cierta manera de relacionarnos con los demás que deviene... De cuántas cosas posee, es decir, partiendo de las frases que utiliza este texto, de qué tan persona es. Por supuesto que queremos darle la vuelta a esto y por eso estamos hablando de ello, pero ya lo hablaremos al final de este episodio, cómo darle la vuelta a esta estructura jerárquica. Pero por lo pronto, fíjate lo interesante que es entendernos como una no cosa o como una no persona en la medida en la que posees y en la medida en la que puedes tener, usar y abusar de las cosas, en nuestra cotidianidad va subiendo de estatus. Va siendo una persona más interesante, más agradable, más atractiva, mejor partido, porque todavía en nuestra sociedad tenemos esta idea de que mientras más poseemos, más somos. Y entonces nos podemos dar cuenta cómo sufren mucho las personas cuando les quitan algo, cuando les roban algo, cuando te dejan sin la posesión de algo. Y entonces viene una tristeza importantísima. Oye, me robaron mi cartera, me robaron mi guitarra favorita, me rompieron este, esta obra que tenía yo, estas pinturas y, y soy en la medida en la que tengo. Y ahora que me lo quitaste, soy menos yo. Pero regresando un poco al tema de los esclavos, es muy interesante lo mucho que nos duele que nos quiten, es dejar es decir, dejar de poseer, que nos quiten a una persona. Y entonces, híjole, te bajaron el novio y ahora ya no lo posees, te bajaron la novia y ahora ya no la posees, y la sensación que te da es de ser menos persona y entonces baja tu calidad de vida vamos a platicar un poquito de los celos desde esta perspectiva cuando regresemos aquí a Supracortical ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba rafarufus Estamos de regreso con ustedes aquí en supra cortical. Yo soy Rafa López y recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como @rafarufus con doble r en medio. Y eh, muchísimas gracias por estar participando conmigo, haciendo suyo este programa. Y ahora lo queremos hacer un poco más. Les vamos a estar haciendo algunas invitaciones para escuchar sus voces, para literalmente pedirles que nos manden un mensaje de voz con eh, la información de dónde nos conocieron, dónde nos escuchan, alguna pregunta, algún tema que quieren que tratemos aquí en el podcast, porque al final de cuentas, este programa es de ustedes y solo tiene sentido por ustedes. Así es que muchas gracias, les iremos dando un poco de más información. Conforme vayan pasando estos episodios, por lo pronto queremos seguir reflexionando un poco sobre este texto que me manda la crítica de teatro Sabel Castro. Yo la conocí a ella contratando una experiencia Airbnb donde aquí en la Ciudad de México, puedes, en tiempos donde no haya pandemia, por supuesto, ir y tomarte un cafecito con ella antes de ver una obra. Ves una obra de teatro y luego la platicas con ella al final. Es una experiencia fantástica que eleva mucho mi gusto por ir al teatro el poder platicar antes y después con ella, y bueno, me manda este texto que es muy interesante y que me permite reflexionar algunas cosas, mira durante años las mujeres han sido cosificadas por supuesto, todas las minorías en general han sido cosificadas, eh, existía en la antigua Roma el pater familias, el dueño de los esclavos, literalmente Familia familia viene de famulus, que significa los esclavos. El pater familias, el padre de familia, era el que poseía. Y el patrimonio era la posesión del pater. Por eso el patrimonio era aquello que estaba bajo la posesión, bajo el cuidado, bajo el uso y bajo el abuso del padre de familia. Desde esos entonces, las mujeres han sido cosificadas, llevadas tal cual a ser objetos, a ser cosas, a ser, acuérdate lo que habíamos dicho, la clasificación de una cosa es una no persona, no podía tomar decisiones y era perteneciente al pater familias y por pertenecer a su marido, ¿no? era entregada a un hombre en particular que ahora la poseía, pues entonces ella tenía que estar a su mandato. Y fíjate de manera muy interesante cómo surgen los celos. Los celos, y lo he platicado en otras ocasiones, pero yo sé que la experiencia es emocionalmente tan intensa que incluso suena rara mi explicación, pero te prometo que así funcionan los celos. Los celos tienen que ver con un error de concepto, con la idea errónea de que la otra persona me pertenece que es parte de mi patrimonio, que es un objeto el cual puedo usar y abusar. Yo determino cuándo estás aquí, yo determino a quién ves y a quién no ves. Le digo yo a la gente, imagínate tú que tu bicicleta un día pudiera decidir e irse y servirle a alguien más y que literalmente te estén pedaleando la bicicleta por allá. Oye, no, mi bicicleta es mía y por eso le puse un candadito para que nadie se la robe, para que esté aquí y para que cuando yo la quiera usar y abusar de ella, lo pueda hacer. Pues los celos vienen del impresionante error de creer que mi pareja es una no persona, es una cosa que me tiene que decir dónde está, a dónde va y por qué y yo se lo tengo que autorizar ¿te acuerdas que platicábamos en el blog pasado de un niño que dice, oye puedo ir al cine mamá, puedo ir al cine papá y el papá, la mamá autoriza que vayas las parejas todavía no han logrado conquistar bien a bien los acuerdos entre personas yo soy una persona libre y como persona libre establezco un compromiso contigo Tú eres una persona libre y como persona libre estableces un compromiso conmigo, pero no me perteneces. No tendría por qué sufrir en el momento que tú, que eres una persona, tomas la decisión de hacer algo diferente con tu vida. Estás rompiendo el acuerdo, por tanto estás alterando la relación que tenemos. Probablemente estás poniendo en riesgo la pareja, pero de ahí a que a mí me pase algo, a mí no me pasa nada. Yo no Pierdo nada si tú te vas con alguien más porque no me perteneces. Termino una relación, termino un vínculo, sí, por supuesto, claro, entiendo, vaya, esto emocionalmente hablando es un súper tema, es, es algo de lo que tenemos que platicar, nada más que como, como mi intención no es tanto reafirmarte el sufrimiento de los celos, sino ayudarte a salir de ahí, hablo mucho desde el intelecto y trato de ayudarte a comprender que nada ni nadie te pertenece, pero... Entiendo yo que la experiencia de los celos a nivel emocional es otra historia. Bien, pero quédate aquí conmigo en este, en este instante, en este entendido de que cuando una persona decide irse, tú no pierdes nada porque nunca la tuviste. Porque nunca fue tu objeto, nunca fue una cosa tuya, nunca fue parte de tu patrimonio. Por tanto, si decide irse, que se vaya. Se rompe la relación, se rompe el acuerdo, se rompen muchas cosas, pero yo no pierdo nada. Sigo siendo tan persona. Fíjate cómo los celos tienen esta doble arista. Por un lado, tú eras una cosa que me pertenecías y te fuiste y entonces sufro porque ahora tengo menos y ahora yo soy más cosa, soy menos persona porque poseo menos cosas. Pero vamos a darle la vuelta al revés. Imagínate que ahora tú eres la bicicleta y que de repente tu dueño te abandona y ahora eres una cosa abandonada. Hay muchísimas personas que cuando terminan una relación de pareja, ya no es tanto que sientan que eso que poseían se fue, sino que aquel al que pertenecían los dejó. Me abandonó mi pareja. Yo era una no persona, yo era una cosa que le pertenecía a mi marido, que le pertenecía a mi mujer. Y ahora resulta que me dice, corre muchacho, vete en libertad. Y me abrió la puerta y pum me dio una patada en el trasero, me dejó ahí a, 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 al lado de la carretera. Y ahora yo soy un objeto ahí tirado. Si yo no aprendo a conquistarme como persona, si yo no aprendo a ser un ser independiente, siempre voy a estar dominado por quien me posee, por mi patrón por mi jefe, por mi esposo, por mi esposa, por mi padre, pero yo al final de cuentas me entiendo a mí como un objeto que le pertenece a alguien más. Te pregunto yo, ¿qué tan persona eres? O te pregunto de otra manera, ¿a quién le perteneces? ¿Quién tiene derecho sobre ti como si fueras parte de su patrimonio? Mira. Eh, esto, insisto, nos lleva a reflexionar cómo no es verdad esta idea de que todos los seres humanos somos personas de que desde que nacemos somos queramos o no queramos vivimos en un contexto social donde vamos aprendiendo a ser cada día más nuestro propio ser y parte de eso es aprender a conquistar la libertad. Por eso es tan dramático, tan impactante cuando aparece un asesino serial. Y cuando nos damos cuenta de que una persona, un, un, un ente, un individuo, empieza a tratar a otros seres humanos como objetos, como cosas. Simple y sencillamente decidí matarte, voy y te mato. ¿Por qué? Porque lo decidí. Porque yo de alguna manera que soy un sociópata, un psicópata, tomé la decisión de que tú me perteneces. Y entonces esta, esta cosa terrible de poder utilizar a los demás como objetos que puedo destruir a voluntad. Es una cosa muy dura pero tenemos que protegernos todos convencionalmente a través de las leyes, a través de nuestras actitudes, a través de reclamar nuestros derechos. Fíjate esto, este, esta gran capacidad que han demostrado épocas recientes las mujeres y épocas recientes me refiero a las últimas décadas, donde las mujeres han dicho, espérame, 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 yo no soy un objeto, yo no soy algo que me puedas poseer. Y curiosamente, y lo comentaba yo en el episodio que grabé con, con Michelle Cisneros de Deconstrucción, donde hablábamos de lo mucho que puede ganar una pareja que está formada por dos personas, a diferencia de una pareja que está formada por el pater Familias y el objeto poseído, ¿no? Ganas en experiencia tremenda. No hay nada como poder convivir con otra persona, con alguien que se hace cargo de sus propias decisiones, con alguien que se responsabiliza de sí mismo, con alguien, fíjate, al que no tienes que hacer feliz. Me llama mucho la atención cuando estuve haciendo esta investigación de, de las aplicaciones de citas para conocer gente en línea que decían, hazme reír y sácame de estas aplicaciones. O sea, yo soy un objeto al que tienes que hacer feliz. Yo soy un objeto al que puedes hacer feliz. No, 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 no. Yo me quiero vincular con alguien que es una persona feliz, que se responsabiliza de su propio aburrimiento y de su propia diversión, que se responsabiliza de sí misma. Si no empezamos a dejar de ser cosas, vamos a padecer siempre las decisiones de algo más y de alguien más y esto es un, un espectro no es algo que sea o una cosa o la otra, en buena medida en tu vida eres una persona estoy seguro, aún un niño de cinco años toma sus propias decisiones y dice, pues esto sí me lo voy a llevar a la boca y me vale y de repente agarra algo que, que ya sabía que le habían dicho que no y está infringiendo las reglas porque de alguna manera es una persona pero al mismo tiempo todos de alguna manera somos una no persona. Todos le pertenecemos de una u otra manera al, al Estado. Por ejemplo, tu casa, muy tu casa y muy pagada, pero el predial, el derecho de uso de suelo de ese lugar, pues se lo tienes que pagar al gobierno porque no te pertenece. Y de alguna manera mucho de tu vida, de tu identidad, de tus características... Tienes que ir y rendir la información al Estado y a los bancos y a las academias. Y tú tienes vas, vas adquiriendo números de identificación porque de alguna manera le perteneces en parte como información al Estado. sin sí, hablar. O sea, vivimos en este mundo y nunca podremos ser 100% libres. Jamás. Pero tenemos que tratar de cada vez más ir incrementando nuestro estatus pero vamos a irnos alejando poco a poco de esta idea de que vamos a subir teniendo más y más cosas, poseyendo a más y más personas. Y entonces como tengo una esposa y 20 novias, pues entonces soy más persona. No, 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 no. Tenemos que irnos alejando de eso. Pero por eso te pregunto yo a ti, ¿qué tan poseído eres por los demás? ¿Qué tan persona eres? ¿Te entiendes tú a ti mismo como una persona o no? Es muy importante y parte, insisto, incluso del tema de los celos. Porque los seres humanos también nos podemos estratificar. Pero hay muchas más maneras, no solo a través de la posición de los objetos, que podemos convertirnos en verdaderas personas y vamos a platicar de eso cuando regresemos de un corte aquí en Supracórtica Hola, yo soy Isabel Castro soy crítica y curadora de artes escénicas conocí a Rafa porque yo tengo una experiencia de Airbnb de apreciación de teatro él la tomó y recuerdo que esa noche fue bellísima Y a partir de entonces empezamos a intercambiar puntos de vista Sobre distintas situaciones que tenían que ver con el teatro o con la vida y Rafael le parece una persona sumamente inteligente, sumamente linda Y hace poco subí una tarea de la maestría Que tenía que ver con una lectura de Roberto Espósito se la compartí a Rafael porque mostró cierto interés y me parece que es de lo que estarán platicando en este episodio. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical platicando de este autoconcepto. ¿Qué tan persona me siento? ¿Qué tan cosa soy? ¿Cómo me estoy comportando con mi entorno? Y es muy, muy importante que lo podamos reflexionar, pero por supuesto que es mucho más importante decirte que hay un camino de liberación de todo esto. Mira, los seres humanos nos vamos a clasificar a lo largo de nuestra historia como humanidad de muchas maneras diferentes. Y como esto finalmente son acuerdos sociales, todos tenemos la posibilidad de ir transformando la manera en la que entendemos nuestro entorno. Claro, en algún momento, mientras más objetos poseías, más persona eras. Y por eso los grandes conquistadores, Napoleón, el César, ¿no? Ya sabes, que iban dominando territorio. Genghis Khan, que dominó, bueno, niveles impresionantes de territorio. Porque mientras más terreno posees, todo lo que está en el terreno te pertenece y entonces eres más persona. Esta búsqueda del ser humano de ser una persona. Pero conforme la sociedad vaya creciendo, va a ir madurando, conforme vayamos pasando un poco más de tiempo en este planeta, espero yo, parece que así es, pero de repente hay ciertas actitudes sociales que nos llaman tanto la atención. Creemos que va a ir madurando la sociedad. Y vamos a ir entendiendo que sí, por supuesto, que la posesión, la propiedad privada, es una manera de hacernos presentes y de hacernos libres, pero que se vuelve insuficiente. De ahí algunos títulos que estoy seguro que, si no lo has leído, conoces el título de un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Es un título fantástico. El libro pues depende mucho de qué tipo de literatura te guste y de en qué nivel vayas y demás, pero el monje que, que vendió su Ferrari es un título muy llamativo, porque imagínate, oye, ya te alcanzaba para un Ferrari, ya imagínate el nivel de estatus que tienes, el nivel de persona que eres, ya te alcanzaba para el Ferrari y resulta que vendiste el Ferrari y te volviste monje, ¿en qué estás pensando conforme vamos avanzando en la sociedad?, nos hemos ido dando cuenta cada vez más que los objetos muchas veces nos impiden ser personas, que vamos teniendo cada vez más y más y más y consumiendo y comprando y tirando y rompiendo y volviendo a comprar y volviendo a tener y, y que volteas y te ves y te sientes vacío, que puedes sentirte mucho más lleno y placentero de convivir con una pareja que es un individuo libre que decidió por compromiso estar contigo y tú con ella a tener, poseer a, a, a una mujer que te haga caso porque sí, porque te pertenece, porque se casó contigo y ahora se friega, pues es una cosa, ni hablar y te sientes vacío. Y a la hora que en serio estás platicando con alguien, a la hora que en serio estás compartiendo tu vida con una persona, y te sientes muy diferente, y te da esta sensación de plenitud, de alegría, de sentirte verdaderamente tú. Cuando empezamos a buscar qué nos hace personas, y nos damos cuenta de que los objetos no, de que poseer y poseer y poseer y poseer no nos hace personas, pues surge naturalmente la duda de qué demonios entonces nos hace personas. Oye, no nací siendo persona, porque si naciera siendo persona, nunca sentiría este hueco tremendo en el corazón. Entonces me tengo que convertir en persona, tengo que desarrollar mi alma, mi espíritu, mi personalidad, mi yo. ¿cómo le hago? Bueno, pues la manera más básica y simple es teniendo cosas. Aprende a tener cosas. De hecho, es muy importante aprender a trabajar y aprender a hacerte de tus propios recursos y, y ¿no? Esta idea de que el trabajo dignifica y el trabajo convierte en, en alguien valioso a una persona porque ahora es capaz de hacerse de sus propias cosas. Ya no depende de alguien más. Perfecto. Es una manera interesante. Es un primer escalón. Bien, me gusta. ¿Qué más? Bueno, pues el conocimiento, ¿no? En la medida en la que yo pueda saber más y tener más títulos académicos, que son, son un proceso intangible, pues voy subiendo de estatus. Ahora ya no es solo el que tiene, sino el que sabe. Ah, qué maravilla, pues mientras más sé, más persona soy. Ajá, es un segundo escalón interesante. ¿Y qué más? Pues mira, la calidad de mis emociones, en la medida en la que yo tengo emociones porcentualmente más placenteras que displacenteras, me vuelvo más persona, mientras más tranquilo estoy, mientras más en paz estoy, mientras más disfruto de las experiencias que estoy viviendo y entonces, ¡Wow! Me fui a un concierto en, en, este, en Islandia, pero me fui de viaje a Indonesia, pero fui a Disney y lo conocí, pero me fui a Machu Picchu y entonces voy teniendo experiencias y viajando por el mundo y además aprendí de tecnología, pero aprendí de culturas antiguas y de historia. Me voy volviendo más persona, por supuesto que sí, y me encanta y padrísimo. Y en un último nivel, bueno, podríamos decir que un penúltimo nivel, pero en un último nivel, el servir a los demás. En la medida en la que yo poseo cosas, en la medida en la que poseo conocimientos y vivo experiencias y las disfruto, pero en la medida en la que le doy lo mejor de mí a los demás, voy subiendo internamente en mi estrato como persona. Más allá de si allá fuera en el ámbito jurídico, ¿me lo reconocen o no? Más allá de si soy más libre o menos libre porque tengo mayor capacidad económica o no. Aquí, adentro de mí, al final de cuentas, recuerda que aquí en Supracortical hemos planteado que lo que realmente eres, quien realmente eres, es lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Pero lo que haces... Se vuelve muy determinante en este sentido. Si haces algo que es dar lo mejor de ti a los demás y ponerte al servicio de los demás, te vuelves internamente más persona, te sientes mucho mejor contigo, se eleva tu autoconcepto y con ello tu calidad de vida. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Y para qué estás pensando y sintiendo eso? Al servicio de quién estás. Primero que nada, una persona está a su propio servicio. Se da lo mejor de sí a sí misma. Después, le da lo mejor de sí a los demás. No hay ninguna persona que se sienta realmente bien consigo misma que no esté dando lo mejor de sí a los demás. Y lo mejor de ti puede ser tus pensamientos, tus emociones, tus acciones. Yo qué sé, mira... Un modelo de revista, un chico guapo que se pone ropa, que inspira a las personas, está dando lo mejor de sí a los demás. Una chica que, que sabe cocinar y que pone un restaurantito ahí para la colonia, un negocio local y está llenando de placer, inspiración, servicio. Hoy en día que estamos aquí encerrados en medio de la pandemia, la importancia de comer rico. Y de que alguien aquí cerca tenga un negocito con entrega a domicilio y que te permita comer rico en tu casa. Y es dar lo mejor de ti a los demás. Eh, oye, soy actor de teatro, soy crítico, soy cineasta, soy fotógrafo, soy médico, soy arquitecto, soy contador. Lo que sea que seas, pero que verdaderamente lo seas por convicción, por vocación. Que no sea nada más porque alguien allá en aquel entonces cuando eras una no persona, cuando eras una cosa, te dijo tienes que estudiar una carrera de verdad. Y entonces te obligaron a estudiar algo. No, 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 no. Cuando te hayas convertido en aquello que realmente eres, en aquello que realmente quieres ser y des lo mejor de ti a los demás, en ese momento te vas a sentir verdaderamente libre, aún pagando impuestos. Es que fíjate lo paradójico. Seguimos perteneciendo a los demás, pero como yo me he convertido en quien realmente soy y como me estoy dando lo mejor de mí a mí mismo y como le estoy dando lo mejor de mí a los demás, me da igual si le pertenezco a alguien o no, me da igual si le tengo que pedir permiso al gobierno por, para poner este negocio en este lugar o no. Me da igual si tengo que cumplir con una serie de parámetros sociales y culturales. y Está bien, hombre. Oye, me tengo que poner corbata. Me pongo corbata. No pasa nada. Me tengo que este, vestir de cierta manera. Me he visto. Tengo que pagar impuestos. Los pago. Tengo que pedir permiso. Lo pido. Porque al final de cuentas, mi estatus de persona está adentro de mí. Yo me siento libre. ¿Sabes por qué? Porque me hago responsable de mí mismo porque esa responsabilidad de mí me ha llevado a convertirme en quien realmente quiero ser, cada día un poco más. Recuerda que esto nunca se termina, nunca es que ay yo, yo ya soy. No, 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 todo el tiempo estamos siendo un poco más. Pero además, eso en lo que me he convertido lo pongo al servicio de los demás y entonces sí, me libero de este ciclo imposible de soportar de la idea de que para ser tengo que tener claro que voy a tener, por supuesto que me voy a hacer de objetos, sí, ¿para qué? para ser más yo, para ser la mejor versión de mí y para servir a los demás cuando logremos liberarnos de este consumismo tremendo que para nada estoy en contra de que poseas objetos y además de lujo, eh por mí cómprate un carro de lujo, yo encantado pero comprende una cosa Vas a subir con ese carro de lujo en tu estatus social. Vas a estar jerárquicamente más arriba, perfecto. Pero si no haces algo más, te vas a quedar vacío por dentro. Y te vas a convertir en esto, ya sabes, que Cristo le, le hace una mentada de madre a los mercaderes que están allá fuera del templo y les dice, son sepulcros blanqueados. Cuando posees muchos objetos por fuera, pero cuando no, no te has convertido en alguien por dentro... ...eres un sepulcro blanqueado. Vas a comprarte todo, todo tu último modelo... ...de lujo, premium, tal... ...perfecto. Pero comprende que eso solo te blanquea por fuera. Eso solo te hace ver mejor allá afuera. Pero si no utilizas eso para ser más tú... ...y si no te pones tú al servicio de los demás... Te vas a sentir una cosa por dentro, te vas a sentir una no persona por dentro y vas a sentir que todo lo demás te domina y te posee, perdiendo por completo tu libertad. Conquista tu libertad, hazte de los objetos que requieras, perfecto, pero domina tus pensamientos, tus emociones, tus acciones para darte a ti lo mejor de ti y para darle a los demás. Lo mejor de ti. Te mando un abrazo y seguimos platicando en el próximo programa de Supracortical. Hasta la próxima. Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como RafaRufus.